0: Vor dem Auftakt der Lohnverhandlungen kommt äh, üblicherweise die Lohnpreisspirale immer wieder ins Spiel. Also man würde lieber akzeptieren, dass Unternehmen äh, weiter höhere Gewinne machen, als dass Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen äh, die Kaufkraft gesichert wird und äh, ihr fairer Anteil an der Produktivitätssteigerung zukommt.
1: Nachgehört, vorgedacht.
0: Ein ÖGB-Podcast.
1: Hänsel und Gretel, der gestiefelte Kater oder auch Schneewittchen, das sind nur einige Märchenklassiker, die wohl alle von uns kennen. Über ein Märchen, das man seinen Kindern am Abend aber eher wohl nicht vorliest, das aber aktuell durch alle Medien geistert, sprechen wir gleich nämlich über das Märchen namens Die Lohnpreisspirale. Der Inhalt, der ist schnell erklärt. Diese Spirale, angeblich ausgelöst von hohen Lohnforderungen der Gewerkschaften, soll der Grund sein, dass die Preise und Kosten unseres täglichen Lebens noch weiter nach oben rasen und so die Inflation also die Teuerung noch weiter anheizen. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Nachgehört vorgedacht. Ich bin Peter Leinfeldner aus der ÖKP Kommunikation, dieses Mal ohne meine Kollegin Barbara Kasper. Sie ist das nächste Mal wieder mit dabei. Die Lohnpreisspirale, die hat auch schon Finanzminister Magnus Brunner auf den Plan gerufen. Hören wir nach, was er dazu in einem Interview zu sagen hatte. Die Gewerkschaften müssen sich bei den Lohnverhandlungen in Zurückhaltung üben, dass die Löhne nicht stark steigen, um eine Lohnpreisspirale zu verhindern. Das war eine nachgesprochene Aussage von Finanzminister Brunner und die nehmen wir jetzt unter die Lupe und zwar mit unserem Gast Miriam Bagdadi aus der volkswirtschaftlichen Abteilung des ÖGB. Hallo Miriam.
0: Hallo, freut mich wieder dabei zu sein.
1: Miriam, wir tauchen gleich ein in die Lohnpreisspirale. Die Lohnpreisspirale, was steckt dahinter, was ist damit gemeint?
0: Ja, also ich würde sagen, das ist mehr so ein politisches Schlagwort, das in der Volkswirtschaftslehre und auch in der Umgangssprache immer wieder verwendet wird und man möchte eben, also wie du vorher auch schon gesagt hast, damit aussagen, dass die Löhne, also höhere Preise und damit auch die Inflation auslösen können. Man muss aber dazu sagen, es gibt verschiedene ökonomische Denkschulen, nicht jede ökonomische Denkschule hat dieses Konzept der Lohnpreisspirale, es gibt auch andere, die äh, die Gewinnpreisspirale als wichtiger erachten und die wird in diesem Konzept, oder wenn wir jetzt in den Medien immer wieder von der Lohnpreisspirale hören, außer Acht gelassen.
1: Jetzt ist dieser Begriff Lohnpreisspirale, du hast gesagt, da gibt es dann verschiedene Denkschulen. Wer setzt diesen Begriff der Lohnpreisspirale jetzt ähm, gerne ein?
0: Wir sehen es jetzt auch ähm, aktuell, vor dem Auftakt der Lohnverhandlungen kommt äh, üblicherweise die Lohnpreisspirale immer wieder äh, ins Spiel. Das haben wir letztes Jahr im September, August, September gesehen, dieses Jahr wieder im August, September gesehen und wir werden es wahrscheinlich auch nächstes Jahr im August, September sehen, äh, kurz vor dem Auftakt der Lohnverhandlungen. Und dann kommt es immer wieder, so also von hauptsächlich wirtschaftsliberalen äh, Wirtschaftsforschungsinstituten oder Institutionen, von den Arbeitgebern und Arbeitgeberinnen teilweise, hauptsächlich von diesen, von dieser Seite wird dieses Schreckgespenst immer wieder
1: aufgebracht. Genau, das wollte ich gerade sagen. Das heißt, dieses Schreckgespenst wird da quasi ins Feld geschossen, um schon einmal der anderen Seite, sage ich einmal, so ein bisschen den Wind aus den Segeln zu nehmen.
0: Ganz genau, ja.
1: Ich möchte gleich beim Thema Lohn- und Gehaltsverhandlungen bleiben. Warum sind jetzt, damit wir das geklärt haben, ordentliche und faire Lohn- und Gehaltssteigerungen gerade in der aktuellen Situation so wichtig, beziehungsweise was passiert, wenn es sie nicht gibt?
0: Also wir haben in ganz vielen vergangenen Krisen, also beispielsweise auch in der Finanzkrise gesehen, dass Reallohnsteigerungen vor allem die Wirtschaft stabilisieren. In Österreich ist es so, dass die Inlandsnachfrage, also der Konsum, der private Konsum von den Haushalten, über 50 Prozent des BIPs ausmacht. Das heißt, wenn dieser Konsum zurückgeht, geht auch das BIP zurück. Und ich glaube, das ist nicht das, was wir wollen, sondern um die Wirtschaft zu stabilisieren, ist es auch ganz wichtig, dass diese Kaufkraft erhalten bleibt und dass die Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen natürlich auch von den Produktivitätssteigerungen profitieren, also die sie ja hauptsächlich einbringen. Sagen. Und wenn wir in den vergangenen Krisen gesehen, also vor allem im europäischen Vergleich, wo wir in Österreich beispielsweise in der Finanzkrise hohe Reallohnsteigerungen hatten, die Krise ganz gut abgefedert haben im Vergleich zu vielen anderen Ländern, die den Mindestlohn gesenkt haben, den gesetzlichen Mindestlohn gesenkt haben, teilweise sogar kollektivvertragliche Verhandlungen ausgehebelt haben, die sind weitaus nicht so gut durchgekommen durch die Krise.
1: Das heißt, und das habe ich auch öfter gelesen in Vorbereitung auf diesen Podcast, die Aussage, ordentliche Lohnerhöhungen sind in der derzeitigen Krise nicht nur möglich, sie sind sogar nötig, um die Wirtschaft zu stabilisieren. Dem würdest du zustimmen?
0: Ganz genau, ja.
1: Wir haben früher gesagt, oder ich habe gesagt, die Lohnpreisspirale ist ein Märchen und ähm, wenn man da einen Blick auf die Geschichte äh, wirft, dann müsste es eigentlich leicht zu belegen sein. Gibt es in der Geschichte Hinweise darauf, dass sich die Lohnpreisspirale in Österreich schon mal gedreht hat oder finden wir da einfach nichts?
0: In Österreich finden wir diese Lohnpreisspirale gar nicht, also es gibt auch kein historisches Beispiel dafür. Wir sehen zwar immer wieder, wird dieses Thema auf den Plan gerufen, aber noch nie hat sich das bewahrheitet und das ist auch ganz einfach erklärbar, warum das so ist. Die Gewerkschaften orientieren sich an der sogenannten Benja-Formel. Das heißt, man schaut sich die durchschnittliche Inflation der letzten zwölf Monate an, einigt sich mit den Arbeitgebern sozusagen auf diese Basis und darauf schlägt man dann die Produktivitätssteigerung. Das macht dann die Lohnforderung aus. Der Grund dafür, warum wir diese Benja-Formel heranziehen, ist, damit die Lohnquote stabil bleibt. Was wir mit der Lohnquote wollen, ist, dass die Gewinne einerseits stabil bleiben, also konstant bleiben, sich jetzt nicht erhöhen, aber konstant bleiben und dass sich der Anteil der Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen auch konstant bleibt. Würden die Gewinne jetzt ansteigen, dann würde die Lohnquote quasi sinken. Das würde bedeuten, die Gewinne erhöhen sich, aber die Löhne gehen zurück und das wollen wir vermeiden und deswegen ziehen wir auch die Benja-Formel heran.
1: Und äh, wenn ich da jetzt richtig mitgedacht habe, dann sind das auch quasi alles gesicherte Zahlen. Das heißt, da wird nicht in die Zukunft geblickt, da wird nicht in irgendeine Glaskugel geschaut. So was könnte vielleicht sein, wie könnte sich das entwickeln. Das sind alles Zahlen, die kann man auch belegen und die sind auch nachvollziehbar.
0: Ganz genau, ja.
1: Wenn man jetzt von der Lohnpreisspirale spricht, von dem Märchen der Lohnpreisspirale, macht man es sich damit leicht und schiebt quasi den Beschäftigten und den Gewerkschaften die Verantwortung für die hohe Inflation zu? Also ist das das Konzept?
0: Genau, also ich finde es erschreckend, wie oft das auch jetzt in dieser aktuellen Situation äh, immer wieder genannt wird. Weil wenn man sich jetzt diese Komponenten der Inflation, der aktuell hohen Inflation anschaut, dann sieht man, also der Hauptgrund ist so die Energie, die Preissteigerungen bei den Lebensmitteln, beim äh, Wohnen und bei den Treibstoffen. Und gerade wenn wir jetzt das Beispiel Treibstoffe haben. Da haben wir auch eben sehr hohe Treibstoffpreise aktuell und wir wissen auch, und das ist jetzt auch gesichert ja, aus einer neutralen, unabhängigen Quelle, die Bundeswettbewerbsbehörde hat sich das angeschaut und festgestellt, dass Mineralölunternehmen ihre Gewinne verdoppelt oder sogar verdreifacht haben. Das heißt, der Preis äh, hat sich jetzt nicht erhöht, weil die Löhne vorher irgendwie zu hoch waren, sondern weil die Unternehmen auch ihre Gewinnmargen massiv erhöht haben. Beim Wohnen beispielsweise, da sehen wir dann auch diese Gewinnpreisspirale noch einmal ganz gut. Wir haben in einem äh, breiten äh, Spektrum von Wohnungen die Situation, dass die Mieten immer dann ansteigen, wenn die Inflation 5 Prozent beträgt, obwohl die Kosten für den Vermieter jetzt nicht ansteigen. Ja, da gibt ja alle Kosten weiter. Also wenn sich Betriebskosten erhöhen, weil die Energie so teuer ist, dann zahlt das ja trotzdem der Mieter, die Mieterin. Trotzdem ziehen Sie diese Inflation, also die allgemein, den allgemeinen Verbraucherpreisindex äh, heran. Das hat zu der Situation geführt, dass jetzt äh, teilweise Mieten schon zweimal angehoben wurden dieses Jahr und dass noch eine weitere Mieterhöhung in diesem Jahr erwartet wird. Und wenn die Preise fürs Wohnen ansteigen, dann steigt natürlich die Inflation. Und das führt wieder dazu, dass wenn die Inflation wieder 5% beträgt, wieder Mieterhöhungen äh, kommen. Und genau da müsste man eigentlich ansetzen. Weil wenn man da die Preise senken würde, also ein anderes System da finden würde, was jetzt fairer wäre, dann wären die Preise niedriger, die Inflation wäre niedriger, die Lohnforderungen wären niedriger. Also ganz klar, man muss mit preissenkenden Maßnahmen hier vorgehen.
1: Würde man hier senken? Heißt aber quasi übersetzt, das ist eine politische Entscheidung.
0: Also nicht nur eine politische Entscheidung, es ist auch eine Entscheidung der Unternehmen. Also es hat niemand die Unternehmen gezwungen, ihre Gewinnmarge zu verdoppeln oder zu verdreifachen. Also die Preispolitik ist ja auch oft eine Unternehmensentscheidung. Also da muss man durchaus auch die Unternehmen in die Mangel nehmen. Also natürlich gibt es politische Entscheidungen, also wie zum Beispiel bei den Mieten, das ist gesetzlich so geregelt. Also das kann man gesetzlich auch wieder ändern. Aber bei der Gewinnmarge, das ist ganz klar ein unternehmerisches Thema, das man da in der Unternehmenspolitik quasi ändern muss.
1: Wenn ich jetzt noch einmal den Sager von Finanzminister Brunner mir anschaue, der sagt, bitte Zurückhaltung bei den Löhnen und das darf nicht zu hoch steigen. Aber ist es nicht so, dass hohe Löhne und unternehmerischer Erfolg quasi Hand in Hand gehen? Also in meinem Kopf macht das zumindest Sinn, je besser die Löhne, je attraktiver die Löhne und natürlich auch die Arbeitsbedingungen, desto eher können wir zum Beispiel auch so dem Fachkräftemangel entgegenwirken.
0: Hohe Löhne sind natürlich sehr wichtig, weil sie die Wertschätzung gegenüber den Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen ausdrücken und wenn ich mir von den Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen erwarte, dass sie besonders engagiert sind in der Arbeit und sich auch weiterbilden, viele bilden sich ja auch außerhalb der Arbeitszeit äh, noch weiter, dann muss man das natürlich auch fair vergüten. Das ist also essentiell, weil ohne Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen, und das äh, sehen jetzt die Unternehmen auch beim äh, Arbeitskräftebedarf, den sie teilweise haben, funktioniert es einfach nicht. Also, die Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen tragen den unternehmerisch, äh, unternehmerischen Erfolg maßgeblich mit. Bei den Lohnerhöhungen, die wir ja äh, vereinbaren, da gibt es eben dieses Konzept, dass man sich anschaut, wie haben sich die Preise in den letzten zwölf Monaten entwickelt und äh, die Produktivität.
1: Worauf brauchen jetzt die Gewerkschaften, weil wir so oft die Verhandlungen angesprochen haben?
0: Natürlich einmal einerseits auf den auf die Kaufkraftsicherung, das ist ganz wichtig, dass die Menschen sich auch das Gleiche leisten können, was sie sich zuvor leisten konnten, aber auch natürlich einen Anteil an der Produktivitätssteigerung, also den sollten sie eben auch bekommen.
1: Haben die Arbeitgeber auch eine Verantwortung gegenüber den Arbeitnehmern?
0: Natürlich müssen sie angemessene Löhne zahlen, das ist auch die Verantwortung der Unternehmen, weil ohne dem funktioniert es auch einfach nicht, also die das haben die Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen verdient.
1: Das heißt auch die Krisenbewältigung, die kann man jetzt natürlich nicht auf die Arbeitnehmerinnen abwälzen, sprich einfach nur Preise erhöhen, aber ansonsten wird nichts erhöht, das geht nicht.
0: Genau, das geht nicht. Also Wir haben ja auch ganz viele Vorschläge gemacht, wie man die Preise senken könnte. Wenn wir da eben die Preise gesenkt hätten, dann hätten wir auch eine niedrigere Inflation. Dann wären auch die Lohnverhandlungen ein bisschen anders gewesen. Aber darüber hat man kaum gesprochen. Man hat nie von den Unternehmen eingefordert, ihre Gewinnmargen zu senken. Aber man fordert immer von den Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen, die Kosten für die Krise zu tragen. Und das ist ja eigentlich sehr erschreckend, wenn man sich da diesen Diskurs anschaut, wie unsolidarisch dieser geführt wird. Also man würde lieber akzeptieren, dass Unternehmen äh, weiter höhere Gewinne machen, als dass Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen äh, die Kaufkraft gesichert wird und äh, ihr fairer Anteil an der Produktivitätssteigerung zukommt.
1: Das heißt, wenn ich mir das so anschaue, dann ist die Lohnpreisspirale, das Märchen und es sollte eigentlich Preis-Lohnspirale heißen, ist das richtig?
0: Genau, also die Löhne folgen den Preisen. Also wir machen es immer im Nachhinein und nicht mit der erwarteten Inflation, also nicht mit der zukünftigen Inflation, sondern immer mit der vergangenen und das sind gesicherte Zahlen, die die Statistik Austria herausgibt. Also Die sind auch unbestritten, dass das die Inflation war und genau an der orientieren wir uns.
1: Welche Schutzmaßnahmen, du hast das vorher schon ganz kurz angesprochen, welche Schutzmaßnahmen bzw. Regel gibt es jetzt in Österreich, dass die Löhne und die Gehälter die Preise eigentlich gar nicht antreiben können? Vielleicht kannst du das noch einmal erklären.
0: Genau, also um eine Lohnpreisspirale zu verhindern, haben wir eben dieses Konzept äh, der Benja-Formel, äh, das wir da heranziehen und wie gesagt, da geht es eben um die Lohnquote und die, wenn die konstant gehalten wird, würde das eben bedeuten, die Gewinne der Unternehmen bleiben gleich, also die werden jetzt nicht weniger, weil wir die Benja-Formel heranziehen und die Löhne der Arbeitnehmerinnen quasi entwickeln sich gleichlaufend, also das war wichtig.
1: Ganz rein hypothetisch, wann könnte eine Lohnpreisspirale tatsächlich entstehen? Was müssen dafür Parameter gegeben sein?
0: Also wenn man jetzt äh, nur die zukünftige Inflation heranziehen würde äh, und äh, weit über dem, wie sich die Preise entwickelt haben, sich daran orientieren würde, dann könnte man vielleicht sagen, ähm, dass die Preise, auch die Löhne natürlich irgendwie einpreisen müssen. Aber natürlich muss man auch sagen, äh, ist immer die Frage, wie weit man das auch weitergeben kann im, im Wettbewerb. Also auch das spielt dann äh, natürlich eine Rolle. Ähm,
1: aber es sind schon quasi dann und dann, ich nenne es jetzt einmal ganz erlaubt, so Fantasieforderungen, die jetzt nicht, wie eben die Benja-Formel, auf wirklich gesicherten Zahlen und Fakten passieren.
0: Genau, also wie gesagt, diese Situation hatten wir in Österreich nie. Also ich, ich finde, also be bevor man darüber diskutiert, wäre es mal wichtiger über die Gewinnpreisspirale, dass man sich die einmal genauer äh, anschaut und unter die Lupe nimmt.
1: Du hast früher einen ganz interessanten Punkt gesagt, den würde ich noch mal ganz kurz gerne aufgreifen und zwar der Finanzminister Brunner hat auch in unserem Eingangsstatement gesagt bzw. in diesem Interview, die Gewerkschaften sollen sich zurückhalten, ja, nicht zu viel fordern, aber eine derartige Aufforderung an die Wirtschaft kann ich mich jetzt nicht erinnern, dass ich die je gehört hätte.
0: Ganz genau, ja, im Gegenteil. Also auch wie wir äh, aufgebracht haben, na ja also diese Übergewinne, die da jetzt entstanden sind, die müssen abgeschöpft werden, haben wir auch immer nur gehört, das geht nicht, ähm, das ist nicht notwendig, das würde die Unternehmen äh, schädigen. Also da hören wir eigentlich eher so, ja, man muss die Unternehmen schützen, man muss ihnen den Übergewinn lassen. Was sie damit machen, ist komplett egal, ja weil dieser Übergewinn ist ja nicht an Investitionen äh, gebunden und auch nicht daran gebunden, dann höhere Löhne auszuzahlen damit, sondern der wird einfach hier überlassen, aber was mit dem Steuergeld der Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen passiert, darüber wird dann sehr wenig gesprochen, weil damit werden auch zum Großteil die Entlastungspakete, die wir jetzt gesehen haben, bezahlt und diese Entlastungspakete kommen auch den Unternehmen zugute.
1: Apropos zugutekommen, wer profitiert jetzt vor allem von Lohnsteigerungen? Sind es jetzt die Niedrig- oder die Vielverdienerinnen, eher Männer, eher Frauen? Was kannst du uns da berichten?
0: Also, besonders wichtig sind sie natürlich für die Niedrigverdiener und Verdienerinnen, weil äh, die trifft die Inflation auch am härtesten. Die müssen relativ zu ihrem Einkommen einen größeren Anteil für die Mehrausgaben ähm, nutzen. Die haben auch keine. Rücklagen oder so, die konnten jetzt vorher auch schon wenig sparen, auf das sie jetzt zurückgreifen können. Wir wissen, dass mindestens 35% Prozent der Haushalte mit dem Einkommen, das sie haben, nicht mehr auskommen können. Also sie können damit ihre Kosten nicht decken. Das heißt, sie müssen entweder ihr Konto überziehen oder sogar einen Kredit nehmen, dafür, dass sie sich eben ihre Energie- und Wohnkosten leisten können und Lebensmitteleinkäufe machen können. Und da gibt es die ganz absurde Situation beispielsweise in Großbritannien, wo man schon im Supermarkt einen Kredit aufnehmen kann, um sich den Wocheneinkauf leisten zu können. Also da sehen wir ganz, ganz wichtig ist es natürlich für die Haushalte, die wenig Einkommen haben, aber die Inflation trifft mittlerweile auch den Mittelstand schon sehr massiv. Und da ist es schon auch ganz wichtig, dass diese Lohnerhöhungen bei allen ankommen. Weil Was man schon noch bedenken muss, also wir haben jetzt besonders hohe Preissteigerungen bei den Bereichen, für die man Geld ausgeben muss, also um diese Grundbedürfnisse zu erfüllen. Also Energie, Wohnen, Treibstoffe, wenn man eben aufs Auto angewiesen ist, um in die Arbeit zu kommen, Lebensmittel leben, wo wir diese hohen Preissteigerungen haben. Das heißt, es bleibt im Endeffekt weniger Geld übrig für so wichtige Sachen, auch für Freizeit und Bildung. Und jetzt hatten wir schon die Corona-Krise, also wo wir schon Bildungsdefizite haben, die ja durch einfach diese pandemiebedingten Maßnahmen entstanden sind. Und jetzt wird das Ganze weiter verschärft, weil wir wissen ja auch, dass viele Kinder Nachhilfe brauchen. Das, das ist dann einfach nicht mehr leistbar für viele Familien. Und gerade dieser Schulanfang jetzt im, im September war für viele Familien eine große Herausforderung. Je länger die Teuerung andauert und je höher sie ist, desto mehr Haushalte trifft sie auch.
1: Das heißt, hohe Löhne haben nichts mit der hohen Inflation zu tun. Ganz genau, ja. So, die Lohnpreisspirale, ich will es jetzt abschließend noch einmal ganz kurz zusammenfassen, nur damit ich das ja richtig verstanden habe. Die Lohnpreisspirale, die gehört ins Reich der Märchen, haben wir gesagt. Gewerkschaften stabilisieren mit ihren Lohnforderungen die Wirtschaft und belasten sie nicht zusätzlich.
0: Richtig, ja, gut zusammengefasst.
1: Das kann man so am Ende stehen lassen. Miriam, ich sage ganz herzlichen Dank, dass du wieder unser Gast gewesen bist. Sehr gerne. So, ähm, ich sehe schon in deinen Augen, du wartest auf die Quizfrage, die habe ich natürlich <lacht> mitgebracht.
0: Ja, da bin ich schon sehr gespannt.
1: Ja, ich auch. Ich kenne sie ja schon. Äh, auf alle Fälle zuerst wie immer Danke an unsere Archivarin im ÖGB, an Malise Mendel. Sie hat die Frage für uns herausgesucht. So, die Inflation, die gibt es spätestens seit dem Druck der ersten Münzen. Zwei Fragen. In welchem Jahrhundert und wo wurde sie erstmals dokumentiert? Was glaubst hm. du? Es ist schon sehr, sehr lang her. Und es ist ein Land in der EU. Okay. Diese aha. zwei Hinweise kriegst du ja, Sehr
0: spannend. Habe ich noch nie drüber nachgedacht. Ich schätze jetzt einmal im 15. Jahrhundert. Okay. Und Land, ich würde. Großbritannien schätzen?
1: Leider nein und nein, aber es war das 16. Jahrhundert okay. und es war Spanien. Da gibt es jetzt folgende Geschichte dazu. Spanien hat im 16. Jahrhundert massiv Edelmetalle aus der neuen Welt importiert und das haben die Spanier als das perfekte Mittel gesehen, um die hohen Staatsausgaben zu finanzieren. Also Die haben mhm. sich da wirklich Münzen geholt, dann ist aber ein Phänomen aufgetreten, das bis dahin nicht bekannt war, die Inflation. Aus den Bergwerken Südamerikas ist immer mehr Geld gekommen, aber mehr Weizen, Bäume oder Rinder hat es natürlich nicht gegeben. Und die Folge war, je mehr Münzen es gegeben hat, desto weniger wert waren sie. Die Kaufkraft dieser neu importierten Münzen, die ist gesunken und die Inflation hat ihren Lauf genommen, also im. 16. Jahrhundert in Spanien war das. das ist
0: sehr spannend, habe ich auch was Neues dazugelernt. Dazu,
1: dazu gibt es übrigens auch einen spannenden Artikel der Gewerkschaft ProG, den verlinke ich euch gerne unten in den Show Notes. Miriam, damit bist du erlöst. Ganz herzlichen Dank, dass du heute hier gewesen bist. Sehr gerne. Das war Nachgehört Vorgedacht, ein ÖGB-Podcast. Über welche Apps oder Internetseiten ihr uns auch hört, bitte auf Abonnieren oder Folgen klicken. Wir freuen uns auch über gute Bewertungen und Empfehlungen im Familien- und Freundeskreis. Den ÖGB, den findet ihr selbstverständlich auch auf Facebook, Instagram, Twitter und TikTok. Auch diese Links gibt es in den Show Notes. Wenn du noch kein Gewerkschaftsmitglied bist, dann kannst du das online rasch und bequem erledigen. Alle Infos dafür findest du auf oegb.at Damit verabschiede ich mich im Namen des Teams bis zur nächsten Folge, wenn wieder nachgehört und mit unseren Gästen vorgedacht wird.